0: Les cours du Collège de France, Xavier Leroy, cher Science du logiciel. Bonjour à tous et bienvenue à, ce, à cette septième et dernière séance du cours sur les logiques de programme. Et donc aujourd'hui nous allons parler de logique pour les langages fonctionnels et plus généralement pour l'ordre supérieur. Alors la question à laquelle j'aurais aimé répondre, au moins en partie aujourd'hui, c'est quelle logique de programme pour les langages fonctionnels, car ce sont des langages qui me tiennent à cœur et aussi au cœur d'un certain nombre de participants à ce cours. Euh, je ne suis pas sûr d'arriver à vraiment répondre d'ici à la fin du cours, mais juste on va quand même donner quelques éléments. Euh, je vais commencer par une question un peu plus légère, qui est faut-il une logique de programme pour un langage fonctionnel. Et, alors, il y a du pour et du contre. On pourrait dire euh, non, c'est pas la peine. Euh, programmer dans un langage fonctionnel, c'est déjà écrire des mathématiques d'une certaine manière. Et donc euh, le, le programme qu'on a écrit, c'est déjà un élément, de, un objet de la logique euh, mathématique. On peut raisonner dessus directement. On n'a pas besoin de l'interface, du, du truchement d'une logique euh, de programme. Alors, effectivement, c'est vrai si euh, les fonctions définissables dans votre langage sont vraiment des fonctions de la logique ambiante. Il faut que ce soit des fonctions totales, au sens il n'y a pas de divergence, elles terminent toujours, elles terminent sans erreur. Elles n'ont plus généralement pas d'effet, ne contiennent pas de traits impératifs, par exemple, comme l'affectation ou les entrées-sorties. Et alors, des exemples, ben, c'est... On en trouve dans les systèmes basés sur la théorie des types. Donc en Coq ou en Agda, les fonctions que l'on peut écrire sont des objets de la logique ambiante qui est la théorie des types. Et on peut raisonner directement dessus avec des énoncés, des démonstrations de la logique ambiante. Il n'y a pas besoin d'un triplet dehors, là où pour vouloir écrire la fonction, spécifier la fonction f avec une précondition p et une postcondition q, c'est juste écrire dans la logique de Koch ou de Agda que pour tout x, P de X implique Q de X et de F de X, par exemple. Donc pas besoin de logique de programme dans ce cas-là. Et j'aurais envie de dire dans tous les autres cas, oui. Probablement une logique de programme peut être utile. Donc tous les autres cas, c'est si votre langage fonctionnel est doté d'effets. Et, et alors effet c'est bien sûr l'état mutable c'est les entrées sorties mais c'est aussi les erreurs à l'exécution c'est aussi euh, tout ce qui est euh, contrôle, flot de contrôle un peu inhabituel comme les exceptions, les continuations les effets algébriques et puis ça inclut aussi la possibilité de diverger ne serait-ce qu'avoir des fonctions récursives générales qui peuvent euh, euh, diverger sur certains arguments c'est déjà un effet, c'est déjà quelque chose qui n'est ne, pas directement décrit par la logique ambiante alors oui, on peut raisonner à la main sur des programmes fonctionnels avec effet, par exemple avec une traduction monédique, mais ce que je voudrais souligner, c'est qu'une logique de programme adaptée pourra donner des principes de spécification et de raisonnement de plus haut niveau. Alors un petit exemple... Si vous devez raisonner sur l'état mutable, alors oui, on peut faire des calculs impératifs en coq. Euh, J'en ai fait quelques-uns dans ce compilateur CompCert, par exemple, qui est quand même programmé et vérifié en coq. Mais euh, quand j'ai besoin d'un état mutable, par exemple un graphe qu'il faut construire en ajoutant incrémentalement des arcs, euh, bah, on, on écrit des fonctions qui sont des transformateurs d'état, donc des fonctions pures, qui prennent l'état avant et qui vous rendent un résultat, une valeur et un état après. Et énoncer et démontrer les propriétés de ces calculs est particulièrement pénible. Donc ça, c'est le genre de code qu'on trouve dans certaines... De, de specs, pardon, qu'on trouve dans certaines parties de CompCerts. Ce que je suis en train de dire, c'est que si je pars d'un état initial S avec un, une adresse X qui est valide dans S et que j'appelle F avec l'argument X et l'état initial S, alors j'obtiens l'état final S' et un résultat Y qui est lui aussi une adresse qui n'est pas valide dans S mais qui est valide dans S', donc sous-entendu qui a été alloué pendant l'exécution de F. À l'adresse X dans l'état final, on a 0. À l'adresse Y, on a l'ancienne valeur de X et toutes les autres cases mémoire sont inchangées. Donc, quatre lignes euh, peu lisibles et euh, en logique de séparation, vous écrivez ça en une ligne. Si x, point, x contient n avant, alors après, x contient 0 et y contient n, euh, y étant le résultat. Et, euh, tout, et, et en particulier, le côté euh, et tout le reste n'a pas changé et automatiquement pris en compte par la logique de séparation. Alors, un autre exemple que j'aime bien aussi, c'est quand vous devez raisonner sur la non-terminaison vous avez des algorithmes récursifs généraux, où vous n'arrivez pas ou vous ne voulez pas prouver la terminaison. Alors il y a plusieurs représentations possibles. On en avait vu plusieurs dans un cours l'an dernier, le 30 janvier. Une que j'aime bien, c'est avec de la co-induction, en utilisant la monade de partialité de Capretta. Donc ce type delay de A qui représente un calcul d'une valeur de type A, mais qui peut ne pas terminer. Et du coup, là où, en logique dehors, on aurait juste écrit un triple F faible, PCQ. Sous-entendu, C peut ne pas terminer, mais si C termine, alors Q est vrai. Ça va devenir une implication, comme P, euh, flèche, euh, safe de C et de Q, où safe est un prédicat co-inductif, qui n'est pas évident et assez délicat à manipuler. Donc voilà des cas où on peut avoir euh, envie d'utiliser une logique de programme. Alors, soit sous forme de, de, de l'EM supplémentaire à l'intérieur de, de votre assistant de preuve, soit euh, sous forme d'un vrai système euh, un peu comme Framacy pour C ou, ou, ou Spark pour ADA, donc qui prend du code écrit en CAMEL ou en Haskell et qui vous fait des obligations de preuve, de vérification. Et donc, dans le cours, on va regarder un peu ces deux angles-là. Donc, il y en a un qui est euh, étendre la logique dehors ou la logique de séparation, pour pouvoir traiter les fonctions, en particulier des fonctions comme valeur de première classe. Et euh, Iris est un exemple, permet de faire ce genre de choses. Euh, L'autre possibilité, c'est comment on peut utiliser l'ordre supérieur et les types dépendants, donc les aspects d'ordre supérieur de votre logique, pour présenter autrement les logiques de programme. Et on verra deux exemples, FSTAR et CFML. FSTAR suivant l'approche langage dédié avec génération d'obligations de vérification. Et CFML suivant l'approche intégration, plutôt intégration dans COC. Voilà. Et donc, commençons. Alors commençons petit, commençons par des fonctions et des procédures du premier ordre. D'accord Donc pas encore comme valeur de première classe. Euh, alors, ça a une longue histoire, les procédures en logique de a été une des premières extensions de la logique de Hoare, et il y avait une motivation pratique, qui était de vérifier l'algorithme Quicksort de Hoare. Euh, en partic... Donc, Quicksort est récursif, donc il faut, faut, fallait vraiment pouvoir raisonner sur des procédures récursives. Et après un certain nombre d'extensions de la logique initiale de Hoare, euh, Hoare et Folley ils sont arrivés en 1971, alors C'est intéressant parce que ça met en place un principe de modularité du raisonnement. Les procédures, c'est là pour réutiliser du code et pouvoir s'en servir dans plusieurs sites d'appel. Est-ce qu'on peut spécifier la procédure une fois pour toutes, la vérifier une fois pour toutes et réutiliser cette vérification à chaque site d'appel Ou bien faut-il réexpanser la procédure à chaque site d'appel et la revérifier en fonction du contexte Et puis, ça a posé aussi plein de questions de sémantique, de sémantique, des liaisons de variables, des mécanismes de passage de paramètres, qui sont des choses un peu compliquées. Donc dans Algol 60, il y avait deux mécanismes de passage de paramètres. Dans Algol 68, ils en ont rajouté au moins un, un autre, voire deux. Et à chaque fois, euh, ça a pris du temps pour comprendre la sémantique de ces différents mécanismes. Et quand on fait une logique de programme avec des procédures, on est vraiment obligé de clarifier ça. Alors je vais vous faire une présentation qui n'est pas du tout chronologique, parce que les règles... Arrivé au début des années 70, pour les procédures en logique de Horst sont compliquées. Il y a plein de conditions sur les côtés pour contrôler les mutations de variables. Et donc, on va présenter en fait, euh, on va plutôt partir de notre langage PTR où les variables sont immuables et pointent vers éventuellement des, des cases mémoire mutables, et euh, prendre la logique de séparation pour PTR, ajouter les fonctions, voir comment ça marche, et ensuite euh, euh, rapidement, je vous, je vous montrerai comment ça marche pour IMP. Et ça, en fait, c'est une, une euh, démarche qui est, qui, que je tire de cet article de Bar Parkinson et co auteur et qui leur a servi justement à reconstruire de bonnes règles pour la logique dehors en s'appuyant sur une interprétation en logique de séparation, où les variables de la logique dehors sont vues comme des ressources de la logique de séparation. Alors, prenons donc notre petit langage PTR et ajoutant des fonctions. Euh, alors pas comme valeur de première classe, mais on peut donc définir une fonction, let f de x, c'est les paramètres, égale une commande, in euh, une commande c', et puis on peut appeler une fonction en l'appliquant à un certain nombre d'expressions. Alors c'est des fonctions impératives à la manière du langage C, le corps c'est une commande, donc il peut avoir des effets, et il va aussi renvoyer une valeur finale. Euh, alors un exemple un peu artificiel, une fonction minmax+, qui calcule trois choses, vous lui donnez x et y, et il vous renvoie la somme, et il place dans M le minimum, petit M le minimum, grand M le maximum. D'accord Bon. Euh, et l'idée, comment spécifier une fonction bah, C'est assez simple. On va bien sûr utiliser des triplets de, de la logique de séparation. Euh, euh, donc ici, la commande, elle est de la forme F appliquée à un vecteur d'argument X. Pré et post-condition peuvent mentionner X, euh, les, les différents paramètres. Donc pour notre fonction min max plus, par exemple, on peut avoir comme précondition que petit m et grand m pointent vers des cases de mémoire valides, puisqu'il faut qu'on puisse écrire dedans, et comme postcondition que la valeur v, renvoyée en résultat, c'est la somme de x et de y, et que m maintenant contient le min de x et de y, et que grand m contient le max. Bon, Donc voilà une spécification assez lisible. Et en plus, puisqu'on est en logique de séparation, on peut, et même on doit, parler des, euh, des variables globales ou des variables non locales ou, ou, qui ne sont pas des paramètres de la fonction qui vont se trouver modifiées par la fonction. Si j'ai une fonction incr de D qui modifie un compteur global C en lui ajoutant la valeur D et puis il renvoie l'ancienne valeur de C, l'aspect va m'obliger à dire qu'à l'entrée, il faut que le compteur C... Euh, donc j'ai le droit d'accéder au compteur C qui contient une certaine valeur alpha et qu'en sortie, il contiendra alpha plus D. Euh, alors, les règles pour les fonctions, euh, donc on se donne un contexte gamma qui est un ensemble de spécifications de fonctions. L'appel de fonctions, ben, c'est de vérifier que. donc c'est. Oui. Euh, donc, F appliqué à des arguments A, ben, on instancie la précondition et la postcondition qu'on trouve dans l'environnement en substituant les paramètres formels X par les arguments effectifs A, enfin leur dénotation. Et ça nous donne donc la précondition de l'appel et la postcondition de l'appel. Et puis pour définir des fonctions, donc c'est là que c'est un peu plus intéressant. Alors c'est des fonctions récursives, j'aurais dû marquer la trèque. Euh, et parce qu'elles sont récursives, ça veut dire qu'il faut vérifier le corps de la fonction, que le corps de la fonction vérifie bien le triplet PQ euh, euh, annoncé, en supposant, en ayant ajouté l'hypothèse que la fonction f de x vérifie euh, P et Q. Euh, donc on suppose qu'on veut montrer pour euh, le montrer. Euh, mais euh, Et donc ça, c'est la règle de Or, euh, que, que Hur lui-même a introduite pour la récursion. Donc en supposant que la, la fonction f, ici, sans paramètres satisfait euh, ce, cette spec, alors on montre que le corps de la fonction satisfait la même spec. Alors pourquoi ce n'est pas circulaire comme raisonnement il y a plusieurs raisons. Il y en a une qui est une lecture co-inductive, donc on est en train de faire une espèce de démonstration par co-induction. Encore une fois, c'est de la logique de hors faible, hein, donc on n'est pas en train de démontrer une terminaison, euh, qui est donc, bah, on peut utiliser la conclusion comme une hypothèse dans le raisonnement, pourvu que, que cette hypothèse soit gardée par une ou plusieurs règles de raisonnement. Alors, Il y a une lecture qui est plus comptage de pas, on reviendra dessus un petit peu plus tard, qui est, euh, euh, en fait, on veut montrer que ce triplet est valide pour n étapes de calcul, et pour ça, euh, euh, on, on, on suppose qu'il l'est pour un nombre strictement plus petit d'étapes de calcul, puisque l'appel récursif il va se faire avec un nombre strictement plus petit d'étapes de calcul. Et puis il y a une lecture modale, sur laquelle on reviendra un petit peu aussi, c'est euh, cette fameuse modalité plus tard, later, qui a été mentionnée euh, déjà euh, par exemple dans l'exposé, dans le séminaire de Jacques-Henri Jourdan la semaine dernière, parce qu'il joue un rôle important dans Iris. Donc c'est euh, une, une modalité pardon, qui veut dire plus tard, euh, plus tard P sera vrai. Et la règle de Loeb, c'est que si vous arrivez à montrer P en supposant plus, que plus tard P sera vrai, alors vous pouvez montrer P tout le temps. Alors, un petit exemple de Vérif. Alors là, c'est une fonction récursive particulièrement stupide qui s'appelle slow set, qui va affecter, mettre la valeur n dans la référence x, mais pas directement. Elle va le faire en incrémentant la référence x fois, d'où la récursion. Donc si n est égal à 0, on met x à 0. Sinon, on s'appelle récursivement sur n-1 et on incrémente x. Bon, c'est pas très futé, mais euh, ça montre ce que j'ai envie de vous montrer. Alors bien sûr, si on donne un, un n négatif, euh, bah, ça boucle. Mais du coup, on veut montrer cette spécification. Si x est valide avant, alors x contient n après, encore une fois en supposant que ça termine. Et donc on suppose cette spec euh, pour euh, montrer euh, que le corps de la fonction vérifie ce triplet, donc si x est valide, dans le cas n égale 0, on met 0 dedans, donc x contient 0, c'est correct. Et dans le cas récursif, donc, on s'appelle récursivement, donc on, obtient, on peut instancier sa spécification avec x et n-1, et on obtient donc que x contient n-1, et l'incrément nous dit que x contient n. Et maintenant on peut utiliser ça pour affecter deux variables a et b, euh, et, et donc ça aussi c'est une illustration que, euh, du, de l'encadrement maintenant on va utiliser deux fois ce contrat une fois pour A une fois et, et deux, une fois pour B et 3 et l'encadrement euh, nous dit que l'autre euh, ne change pas euh, donc voilà ça marche très simplement euh, alors je vous avais promis un petit retour vers imp et vers la logique de Hoare alors, si on essaie de faire un peu la même chose en logique de Hoare, ou pour un langage comme imp euh, alors L'idée, c'est, euh, maintenant, on a deux types de paramètres. Euh, on a des paramètres var et des paramètres val. Donc ça, c'est inspiré de Pascal, je pense, peut-être algol 68. Donc les paramètres var sont passés par référence, et au moment de l'appel, les, les arguments correspondants doivent être des variables. Les arguments val sont passés par valeur, les arguments sont, correspondants sont des expressions. Euh, donc l'exemple du min et du max, euh, Donc on a deux paramètres passés par variable, m et et grand M, et ça en fait c'est des sorties. Et puis deux paramètres passés par valeur, x et y. Euh, et alors on verra qu'on aura besoin aussi de pouvoir déclarer des variables locales à une commande. Euh, donc l'aspect d'une procédure, ben, c'est un petit peu comme ce qu'on a vu avant, c'est un triplet. Enrichi donc un triplet, précondition P postcondition Q qui peut parler des, des paramètres X et Y mais on a besoin aussi de garder la trace des variables autres que X et Y utilisées ou modifiées par la fonction donc il y a des fonctions, variables utilisées euh, libres U et euh, des variables qui sont modifiées, affectées V et alors c'est important pour euh, la règle de l'appel de procédure donc vous voyez que ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on instancie la précondition et la postcondition en substituant les paramètres formels x, y par les arguments effectifs, w et ici alpha. Donc alpha, c'est un ensemble de variables auxiliaires qui enregistrent les valeurs des arguments a au moment de l'appel. On a besoin de cette condition, donc les paramètres qu'on passe par référence ne doivent pas être des variables globales qui sont utilisées ou modifiées par la fonction. Par la procédure, pardon. Sinon, la procédure, c'est un canal yassing, en fait. La procédure, elle pourrait accéder à une de ces variables de deux manières, soit via un paramètre, soit directement par son nom global, et elle n'a pas été vérifiée sous cette hypothèse. Donc, euh, on peut facilement obtenir des résultats faux si, euh, si cette condition sur les sites d'appel n'est pas vraie. Et puis, pour définir la procédure, ben, c'est un peu comme avant, sauf que, donc, il y a toujours cette idée qu'on va vérifier le corps de la fonction C, euh, en supposant que la fonction, la procédure a euh, le bon euh, triplet. Euh, alors, il y a quelques petites complications. Premièrement, donc, ben, il faut calculer les ensembles de variables u utilisées et v modifiées dans C, ce qui n'est pas trivial parce que dans C, il peut y avoir à nouveau des appels de fonctions. D'accord. Donc, euh, il faut aussi prendre en compte les contrats des fonctions qui sont appelées dans C pour faire ce calcul. Ensuite, euh, vu que le corps il a le droit de modifier les variables Y, donc ici on fait une copie des variables Y dans des variables locales Z, qui sont euh, inutilisées jusqu'ici. Et, euh, et voilà. Bon, Donc euh, on y arrive, mais vous voyez que c'est un peu plus compliqué. Et puis il faut aussi donner une sémantique, une règle de raisonnement pour les variables locales et c'est intéressant parce que là aussi il y a eu quelques petits tâtonnements dans l'histoire de la logique de Hoare donc la règle correcte c'est la suivante si vous avez local x in c vous voulez montrer ce, ce triplet et eh bien euh, l'idée c'est de remplacer x par une variable y qui est fraîche comme on dit en franglais c'est à dire qui n'apparaît pas dans c mais qui n'est pas non plus mentionnée ni dans p ni dans q D'accord. Euh, et ça, c'est la règle correcte qui correspond à une sémantique de portée statique de la liaison X. Et il y a une autre règle tentante, mais finalement fausse, enfin fausse, qui correspond à la portée dynamique. Une liaison avec portée dynamique qui consiste à dire, bon, ben, on va vérifier C en oubliant tout ce qu'on savait sur X. C'est-à-dire que euh, dans les pré- et post-conditions, on remplace X par une variable fraîche. En revanche, on ne touche pas à, à, à la variable qui est dans C. Donc vous voyez, au lieu de substituer dans C, on substitue dans les assertions. Et ça... Ça, enfin, c'est faux, oui et non. Disons que ça correspond à une sémantique de portée dynamique et non pas une sémantique de portée statique. Voilà. Bien, et donc après cet échauffement, pour le premier ordre, on va passer, euh, on va passer à l'ordre supérieur. Donc, est-ce qu'on peut avoir des vale fonctions comme des valeurs de première classe dans une logique de séparation euh, Donc là, on reprend notre langage PTR et cette fois-ci, alors, on enrichit le langage des expressions en disant, ben, on peut mettre des abstractions de fonctions. Alors on pourra mettre lambda x.c, encore une fois, c'est les fonctions impératives, hein, donc le, le corps est une commande. On pourra mettre lambda x.c, en fait, on va mettre une forme un peu plus générale qui permet la récursion, avec f de x égale c, donc c'est la fonction qui a x associe euh, donc le calcul c, et à l'intérieur du calcul c, on peut utiliser l'identifiant f pour faire référence à la fonction elle-même. Et du coup, une fonction non-récursive, lambda x.c, c'est la même chose qu'une fonction pseudo-récursive, avec f de x égale c, où f est en fait inutilisé dans c. Voilà, donc on peut abstraire des fonctions, et puis dans les commandes, on peut donc appliquer une fonction, donc une expression à un argument, à une expression. Et la sémantique est exactement la bêta-réduction habituelle, si vous avez REC fx égale c, une abstraction appliquée à une expression a, alors vous réduisez en le corps de l'abstraction, où le paramètre formel devient la dénotation de l'argument, et le f, le nom récursif pour la fonction, devient la fonction elle-même, avec f de x égale c. Donc jusqu'ici, rien de très surprenant. Euh, là où il se passe quelque chose, c'est euh, que maintenant, bah, pour, pour permettre la spécification de, de ces fonctions comme valeurs de première classe, on fait rentrer les triplets dehors dans les assertions ou les préconditions. Donc là, on... On repart, donc les préconditions P, c'est comme d'habitude, ça peut être une assertion pure, ça peut être une assertion sur le tas, le tas est vide, une assertion à l'adresse L, il y a la valeur V, une conjonction séparante, donc tout, toutes les, les, les constructions de la logique de séparation usuelle, mais ça peut aussi être un triplet dehors, P c'est Q, ou Q c'est une postcondition, donc une fonction des valeurs dans les assertions. Euh, et, euh, alors, Les insertions triplets euh, sont duplicables, en fait elles ont une empreinte mémoire qui est vide, et donc euh, on, on peut en prendre leur, la conjonction avec eux-mêmes elles-mêmes. Et euh, du coup, ben, on s'en sert, euh, euh, sert dans ces trois règles. Donc oui, l'idée c'est que du coup on va pouvoir mettre en particulier dans la précondition d'une commande le fait qu'une euh, une certaine fonction a un certain contrat. D'accord et, euh, et vu que c'est une assertion pure, euh, on, on peut en fait sortir cette assertion et donc montrer une implication. Et euh, maintenant, comment est-ce qu'on introduit, comment est-ce qu'on fait apparaître euh, ce genre d'assertion C'est avec la règle pour l'abstraction récursive ou pour l'abstraction non-récursive. Euh, on va faire l'abstraction non-récursive, c'est déjà plus facile. Donc, euh, pour spécifier une fonction, lambda x.c, on, on, on regarde toutes ces applications possibles à une valeur v, et euh, donc on essaie de lui donner une précondition, une postcondition qui vont mentionner v, et la règle c'est simplement, ben, on, on raisonne sur le corps de la fonction où le paramètre x est remplacé par cet argument formel v. Maintenant, si on a une fonction récursive, ben, on fait euh, la même chose, mais on a besoin d'une hypothèse supplémentaire. Donc, euh, pour conclure ce contrat pour la fonction récursive, euh, il faut supposer le contrat et montrer il implique que le corps de la fonction, correctement substitué, satisfait le même contrat. Tout bon, ça a l'air un petit peu euh, circulaire, mais par exemple, si vous instanciez ça pour de, juste le, le, le premier ordre, on retrouve exactement ce qu'on avait tout à l'heure. Et ça permet aussi de spécifier et de vérifier des fonctions d'ordre supérieur. Alors je vais en prendre une très simple, la fonction app qui euh, prend une fonction f et l'applique à la valeur 0. Et on voulait lui donner la spécification suivante. Si la fonction f est à valeur positive, on renvoie toujours un nombre positif, alors app de f va renvoyer un nombre positif. Ce qui est assez évident. Mais ce qui est intéressant, c'est comment on l'exprime. Donc on va noter q égale lambda x x positif. Donc ça, c'est la post-condition, renvoie un nombre positif. On voudrait donner à app de f le contrat suivant. Donc pour tout v, f de v satisfait q. Donc ça, c'est la précondition de app de f ça spécifie f et la postcondition Q et maintenant pour démontrer ça euh, bah, c'est très simple d'abord on, euh, on fait sortir cette, précondition, euh, enfin, pardon, cette assertion pure de la précondition et ensuite on, euh, on va montrer donc amp, euh, ab de fq et, et ça on déroule la définition de ab de f ça revient à montrer que mp f20 0 q et qui est évident par instantiation de cette hypothèse. On va remplacer V par 0, et c'est bon. Donc voilà. Donc finalement, c'est pas très compliqué. Euh, un exemple plus intéressant, c'est comment ça peut aider à représenter des objets avec état local. Alors, objet au sens des langages à objet, comme par exemple Java. Donc ici, je vous montre un petit code Java qui définit une classe des compteurs. Donc un compteur, ça encapsule une, une, un entier qui est local à la classe. Euh, il y a un constructeur qui vous renvoie un compteur initialisé à zéro. Il y a une méthode cure qui vous renvoie la valeur courante du compteur et une méthode INCRE qui augmente de 1 la valeur courante du compteur. D'accord Donc vraiment une programmation par objet très simple. Et euh, en fait, on arrive à, sans trop de peine à implémenter ça dans notre langage PTR. Alors bon, comme c'est un langage de bas niveau, on souffre un petit peu quand même, mais on commence donc par définir une fonction qui alloue une paire euh, et, et la remplit avec x dans le premier champ, y dans le deuxième champ. Maintenant, notre fonction counter elle va renvoyer une paire de fonctions, la fonction pure et la fonction incre, et ces deux euh, fonctions partagent en une variable locale, donc euh, enfin partagent un bloc mémoire qui a été alloué ici et alors, implicitement initialisé à 0. Euh, donc val qui est un bloc mémoire initialisé à 0 initialement, la première fonction de la paire renvoie la valeur courante de val la deuxième fonction incrémente val de 1 et, et du coup à l'extérieur euh, la plan de counter ne voit pas euh, cette liaison de, de val la plan de counter reçoit juste un pointeur qui pointe vers deux fonctions alors comment on va spécifier ça c'est un peu à deux, à deux étapes. Bon, bien sûr, il faut un prédicat de représentation pour décrire qu'est-ce qu'il y a en mémoire à tout instant. Donc, le prédicat, on va l'écrire counter PN et le lire comme à l'adresse P, il y a un compteur dont la valeur courante est N. Alors, dans cette implémentation concrète, on va définir ce prédicat comme ceci. Donc, il existe deux, fonctions cure, deux valeurs de fonction, Q et incre, et une adresse val. Tel que à l'adresse p, il y a la fonction cure, à l'adresse p plus 1, il y a la fonction incre, donc la p est une paire de fonctions. C'est délicieusement bas niveau, la logique de séparation. Il y, y a un plaisir à lire ces formules à voix haute. Euh, à l'adresse val, il y a la, 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 la valeur n, et on a deux euh, spectres de, pour nos valeurs fonctionnelles, donc cure appliquée à euh, la valeur triviale euh, unit, vérifie ce triplet, donc si euh, val contient n en entrée, alors en sortie, on a une valeur v qui est égale à n, et val contient toujours n. Et puis le triplet pour INCRE, qui nous dit que si val contient n en entrée, alors val contient n plus 1 euh, en sortie. Et il euh, y a une valeur euh, de retour qui est ignorée. Euh, voilà, donc ce prédicat, il, il expose quand même encore pas mal de choses sur l'implémentation de l'objet. Mais maintenant, on peut montrer euh, ces trois euh, triplets, maintenant. Donc, euh, la fonction counter, quand vous l'appelez, vous renvoie un pointeur P, vers ben un compteur initialisé à 0. Que si vous accédez à la première à la case mémoire P, donc qui est une fonction et que vous l'appliquez, alors vous passez de l'état counter PN, et que vous avez counter PN, alors en sortie vous avez une valeur qui est N et counter PN. Et si vous appliquez la deuxième fonction de la paire, celle qui a l'adresse p plus 1, euh, et que vous avez counter pn initialement, vous avez counter pn plus 1 en sortie. Et maintenant, vous pouvez abstraire sur counter lui-même. Dire ben, il existe un prédicat counter qui satisfait euh, ça. Et du coup, vos clients ne ben, peuvent pas euh, s'appuyer sur les détails de l'implémentation, en particulier, ils ne peuvent pas aller voir qu'il y a une valeur euh, val qui contient n. Ils sont obligés d'utiliser euh, uniquement ces trois euh, points d'entrée. Et du coup, vous pouvez aussi changer l'implémentation plus tard. Par exemple, vous pouvez avoir une implémentation où l'état interne, c'est pas n, c'est moins n, ou n plus 1, ou euh, toute autre représentation d'un entier. Et euh, les appelants ne vont pas voir la différence euh, si vous avez masqué par un quantificateur existentiel ce prédicat de représentation counter donc voilà, donc ça c'est des raisonnements qu'on fait d'ordinaire à base de type abstrait et euh, qu'on peut faire aussi très très bien euh, avec des prédicats de, de représentation en logique de séparation bien alors euh, je reviens un peu sur cette règle de la récursion <coughs> donc la règle de Or et puis euh, la manière dont on l'a écrite euh, dont on l'a écrite euh, là aussi j'ai mal transcrit la règle euh, donc, mais où essentiellement on suppose la conclusion pour euh, montrer euh, que le corps de la fonction vérifie bien euh, le triplet et donc comment est-ce qu'on démontre la correction sémantique d'une règle comme ça d'ordinaire on s'intéresse aux réductions de la commande donc l'abstraction appliquée à la valeur qui se réduit en le corps de la fonction correctement euh, instancié et, euh, pardon, correctement substitué. Et du coup, euh, bah pour, pour pouvoir appliquer cette hypothèse, on a besoin euh, de montrer ça, qui est la, la, le, le résultat désiré. Donc, d'une certaine manière, la démonstration est en train de tourner en rond. Et on a une démonstration un peu circulaire. Euh, on ne sait pas par où amorcer cette, cette récurrence. On a envie de faire une récurrence sur quelque chose, mais on ne sait pas trop sur quoi. Sachant que la fonction elle-même peut ne pas terminer. Et euh, alors, une idée, c'est de s'appuyer sur le comptage de pas. Euh, donc, rappelez-vous la définition du triplet de dehors sémantique. Euh, donc, pour tout euh, état initial H qui satisfait la précondition, la, la commande C, démarrée dans H, est sûre euh, pour n étapes. Et quel que soit le nombre n d'étapes, sûr pour n étapes, ça veut dire ne plante pas en n étapes. Et s'il s'arrête en n étapes, alors la postcondition est satisfaite. Et l'idée, c'est que si dans C, vous avez un appel de fonction, particulier un appel récursif à soi-même, il va prendre une étape. Et donc, la fonction appelée, elle a juste besoin d'être sûre pour n-1 étape. Donc il faut qu'elle qu satisfasse son contrat, mais pour seulement n-1 étape. Et donc, on voit se dessiner euh, la, la, la récurrence sur n qui va nous sauver. Et donc, l'idée, c'est que dans la précondition, si vous avez des triplets dehors, notamment euh, à propos de, de la fonction elle-même, ils ont juste besoin d'être vrais à profondeur n-1, et pas forcément dans l'absolu. Et donc, une réalisation de cette idée, un peu pathode, hein, c'est qu'on indexe les assertions par un nombre de pas n. Donc, une assertion, ce n'est pas juste une proposition propriété d'un tas, c'est une propriété d'un tas, un tas et d'un certain nombre d'étapes. Alors, pour les assertions usuelles, ce nombre de, sur les contenus des cases mémoire, par exemple, on ignore ce nombre de pas. Mais on le prend en compte pour les assertions triplets. Et en particulier, une assertion triplet est toujours vraie pour zéro étape. Enfin, il faut que le tas soit vide, mais on ne fait euh, aucune hypothèse sur l'exécution de C, puisque de toute manière, en zéro étape, on ne pourra rien faire avec C. En revanche, euh, euh, et, et, donc, si ce triplet est vrai pour n plus une case si euh, l'exécution de C est sûre pour n plus une étape en supposant la précondition vraie pour n étapes. Et du coup, ben, on peut mettre ça dans notre triplet sémantique et avoir un critère euh, qui nous aide à monter la récurrence. Donc ça marche, comme d'habitude avec le comptage de pas, mais c'est euh, un peu pénible, euh, toute cette comptabilité des pas. Et donc la manière euh, plus élégante de, de procéder, comme je l'ai mentionné très brièvement tout à l'heure, la manière que suit Iris, c'est de se placer dans une logique modale. Donc avec cette modalité euh, plus tard, later, donc, qui permet justement de démontrer des choses par récurrence de lobe. Donc, en supposant P est vrai plus tard, si en supposant P est vrai plus tard, vous pouvez montrer P, alors P est vrai. Mais il y a d'autres utilisations de cette modalité. Par exemple, elle permet de définir des prédicats récursifs où euh, récursivement on utilise euh, pas P mais euh, plus tard P. Donc, euh, le fait que P est vrai, mais seulement à, euh, dans un monde futur. Et, et ça, donc, ça permet de définir des prédicats récursifs, même si on a des occurrences négatives du prédicat dans sa propre définition. Et ça, c'est un cas... Euh, pardon, des occurrences négatives de l'hateur du prédicat dans sa propre définition, alors que euh, les méthodes, ça, ça, ça en fait un prédicat qui n'est pas inductif ou qui n'est pas co-inductif et qui, donc, normalement, on ne sait pas le définir. Et euh, bah, ce que fait Iris, très élégamment, c'est euh, d'utiliser ça pour définir le fameux prédicat SAFE, SAFE-CHQ, si C dans H termine, c'est sur un état satisfaisant Q. Il n'y a pas besoin de comptage de pas. Il suffit de dire... Euh, donc les, les mondes futurs ici, ils s'obtiennent en faisant une étape de réduction. Et donc, il suffit de dire... Ben, euh, si C euh, dans H se réduit dans C dans H', il faut que plus tard, C dans H' soit sûr. Pas tout de suite, parce qu'on a consommé une étape de temps avec notre réduction, mais plus tard. Et donc, cette définition de safe et du triplet sémantique... Euh, valide, assez trivialement, la règle pour les fonctions récursives et la démonstration est une simple récurrence de l'ob. Euh, voilà, donc euh, la, la logique modale nous a sauvé la vie ici. Et du coup, on peut même se... renforcer nos règles euh, de logique en introduisant euh, des préconditions, en affaiblissant des préconditions qui ne sont plus forcément p, mais plutôt euh, plus tard p. Et donc P implique plus tard P, d'accord donc on obtient des règles qui sont plus fortes, on a des préconditions plus faibles. Et en fait, c'est à chaque fois qu'une règle correspond à une vraie étape de calcul, on peut décaler d'un cran l'utilisation de la précondition. C'est le cas pour les fonctions récursives, c'est le cas pour les fonctions non-récursives, c'est le cas pour une lecture ou une écriture en mémoire. Et ayant ainsi affaibli la précondition, on peut montrer plus facilement des choses, plus de résultats par récurrence de levure. Voilà euh, Donc voilà comment on peut euh, ajouter des fonctions comme valeur de première classe dans une logique de séparation. Alors maintenant, dans le, la deuxième partie du cours, on va, euh, on va prendre une approche complètement différente, qui est plutôt, ben, on se place maintenant dans une logique euh, où on a de l'ordre supérieur, on a des prédicats d'ordre supérieur, on a éventuellement des types dépendants, et qu est-ce que, est que ça nous permet de présenter des logiques de programme un peu différemment et, euh, et, et de s'en servir euh, en particulier pour euh, faire des démonstrations, maintenant des vérifications maintenant interactives euh, de, de, de programmes dans des outils comme Coq. et donc un exemple de cette démarche c'est euh, le système CFML d'Arthur Charguero euh, donc CFML ça veut dire Caractéristique Formulas for ML et donc L'idée, c'est de raisonner sur des programmes ML, donc fonctionnels et impératifs, avec euh, un outil qui s'appelle les formules caractéristiques. Alors, c'est quoi les formules caractéristiques Donc, l'idée, c'est que c'est une, une, un élément de la logique qui euh, euh, caractérise exactement euh, un, un terme euh, de votre langage ML. Alors, on va commencer par des programmes purs. Donc, sans très impératif, mais avec euh, quand même des possibilités de divergence et d'erreur. Euh, <coughs> Donc, dans ce contexte, euh, la formule caractéristique d'un terme, c'est essentiellement son calcul de plus faible précondition. C'est-à-dire, c'est une, une fonction d'ordre supérieur, vous lui donnez une post-condition et il vous renvoie la précondition. Euh, alors la, la post-condition c'est quoi ben, c'est un prédicat sur les valeurs de, de T donc si T a le type taux en ML alors euh, euh, dans le plongement d'en qui il va avoir un type euh, T traduit euh, et donc la post-condition c'est un prédicat T traduit, euh, flèche propre et euh, vous donnez ça à votre euh, formule caractéristique et elle vous renvoie une précondition donc, autrement dit, à quelles conditions euh, T s'exécute sans erreur, et si T termine, il sait, la valeur finale satisfait la postcondition Q. Voilà. Donc Tout ça est très ordre supérieur, hein, mais, euh, et, et ça va devenir pire bientôt, mais, euh, mais finalement c'est relativement intuitif, et c'est un peu l'idée d'un calcul de le plus faible précondition, mais euh, où, où on rend vraiment explicite la quantification sur la postcondition. Alors, quelques cas, bah, si votre terme, c'est juste une, une valeur, une constante, par exemple, euh, la formule caractéristique, c'est pour tout post-condition Q, il faut que Q soit vrai de la valeur. Euh, fail, qui est euh, terminé en échec immédiatement, euh, bah, la précondition est toujours fausse, il ne faut pas exécuter fail. Un let, alors let X égale T une T prime, eh bien, donc Q, ça va être la post-condition pour T il faut inventer, il faut qu'il existe une post-condition pour t, qui, euh, telle que donc la pré-condition t de r soit satisfaite, et que euh, cette post-condition r de x implique la post-condition de t avec pardon la pré de t avec post-condition q. Si vous avez une conditionnelle sur une valeur booléenne v. Euh, eh bien, euh, donc, si V est vrai, il faut que euh, la précondition de la branche Z soit vraie, et si V est fausse, il faut que la précondition de la branche else soit vraie. Bon, Donc, on retrouve un calcul de, de plus faible précondition à peu près usuel. Sauf que, d'habitude, quand on fait un calcul de précondition, c'est pour simplifier la formule euh, qu'on obtient, d'accord, et puis se ramener à une formule purement logique avec plein plein d'implications dans tous les sens, mais où la structure du programme a été perdue. Et euh, une des idées fortes de CFML, ces c'est justement euh, de préserver la structure du programme dans la formule caractéristique engendrée. Et pour ça, euh, donc, on introduit des combinateurs, alors, éventuellement même un petit peu de syntaxe, euh, pour dire par exemple que la formule caractéristique d'un let, x égale t, une t prime, ça va être une combinaison des formules caractéristiques de t et de t prime avec le combinateur let. Et le combinateur let, je mets des majuscules pour essayer de le distinguer, euh, des éléments de la syntaxe. Donc let x égale une formule caractéristique in une autre formule caractéristique, c'est donc le prédicat qui prend un Q et dit qu'il existe un R tel que f de R et euh, R de x implique f' de Q. Euh, de même, euh, donc pour le, le retour d'une valeur, bon, envoyer une valeur, c'est tel combinateur, euh, échouer, c'est le combinateur qui renvoie toujours faux, if than else, c'est un combinateur aussi, bref. Euh, et donc par exemple, si vous partez de ce programme ML ici, camel, euh, donc une fonction récursive qui divise x par 2 de manière assez naïve, donc si x est 0, alors c'est 0, si x est 1, donc elle exige que x soit Pair. Donc si x est 1, c'est une erreur, et sinon, elle divise x moins 2 récursivement, et elle fait plus 1 sur le résultat. D'accord Donc c'est une division par soustraction successive de 2. Do. Donc si vous passez ça dans la, dans la moulinette CFML, vous obtenez une formule caractéristique qui a cette forme pour le corps de la fonction, et donc qui ressemble vraiment beaucoup au corps de la fonction. On a juste utilisé les combinateurs à la place de la syntaxe euh, concrète. Alors, si vous déroulez la définition, vous obtenez quelque chose de pas très joli, mais qu'on arrive quand même à lire un petit peu. Donc, si x égale 0, alors la post-condition doit être vraie de 0. Si euh, x est différent de 0, mais est égal à 1, alors euh, c'est faux, puisque c'est le cas fail, donc il ne faut pas que ça arrive. Et si x est à nouveau différent de 1 aussi, alors il faut qu'on euh, ben, puisse faire le let. Donc, on a une, 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 une post-condition intermédiaire R, qui va servir de post-condition pour l'appel récursif, et qui va impliquer, euh, j'imagine que ici, ça doit être un Q, qui doit impliquer la post-condition pour Y plus 1. Mais euh, on peut aussi, pardon, et, et c'est ce que fait le, le système CFML, on peut aussi euh, euh, ne pas simplifier cette formule, et au contraire... Euh, avancer dedans avec des tactiques coxigneusement soigneusement construites qui permettent de faire une espèce d'exécution symbolique de ce truc-là tout en euh, euh, avançant dans la preuve, étant donné une post-condition. Et typiquement par exemple il y aura une tactique pour le if qui va vous faire deux cas, il y aura une tactique pour le let qui va vous demander euh, la post-condition intermédiaire ou qui va vous permettre de fournir la post-condition intermédiaire ou essayer de l'inférer et ainsi de suite. Euh, donc voilà l'idée générale des formules caractéristiques et maintenant regardons plus précisément comment on traite les fonctions l'appel de fonctions et les fonctions d'ordre supérieur parce que c'est un peu le sujet du cours euh, donc l'idée c'est de représenter les fonctions non pas par une fonction euh, coq par exemple parce que euh, y a, ça colle pas une fonction coq c'est pur, ça termine, ça fait pas d'erreur mais euh, juste par un identifiant un, 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 un nom, une valeur d'un type abstrait func et euh, un opérateur abstrait qui s'appelle AppReturns qui associe une formule caractéristique à chaque fonction. Donc AppReturns, pour deux types A et B, vous lui donnez un, un nom de fonction et il vous renvoie la formule caractéristique. Euh, très exactement. Et, et, pardon, et pour, pour chaque argument X, il vous renvoie euh, une formule caractéristique, c'est-à-dire euh, étant donné une postcondition, il vous renvoie la précondition. Donc après returns f c'est la précondition de l'application f de v avec post-condition q. C'est ce qui doit être vrai pour que l'application de f à v ne fasse pas d'erreur et termine dans un, et si elle termine, termine dans un état satisfaisant q. Et, et donc dès que vous avez une définition de fonction, par exemple une définition globale, la traque f de x égale t, ou locale, ça va introduire une nouvelle constante f de type func dans votre environnement, et euh, un axiome ou une hypothèse qui dit que euh, bah, si le corps de la fonction t, euh, donc, si la, euh, donc si la précondition de t avec post condition q est vraie, alors euh, up returns fxq est vrai. Donc, a priori, le seul moyen de montrer que up returns fxq est vrai, initialement, pardon, le seul montré, moyen de montrer que up returns fxq est vrai, c'est de montrer que euh, bah, c'est vrai de l'implémentation concrète. C'est vrai, du corps de la fonction. Et remarquez que, bah, si vous avez mis ça comme hypothèse, vous pouvez l'utiliser dans la démonstration, ce qui permet de traiter aussi la récursion. Euh, maintenant, on peut donner euh, d'autres, euh, des spécifications de la fonction, euh, sous forme de tri, essentiellement de triplet dehors. Euh, ça devient... D'autres lemmes sur a F. Donc, euh, d'autres moyens de conclure que a Fxq Q est vrai, sans retourner voir la définition de, de, de F. Euh, et donc, c'est simplement, voilà, donc pour tout X, si cette précondition P est vraie de X, alors A-Returns F, Q est vrai. Et dans l'exemple précédent, la, la fonction de division par deux euh, par soustraction successive, euh, voilà deux spécifications euh, plausibles. Donc, il y en a une qui dit pour tout n positif, si vous donnez 2 fois n à f, alors euh, vous obtenez comme. Et, euh, et si f termine, alors vous obtenez euh, la valeur n en résultat. L'autre équivalente, mais bon, juste pour montrer qu'on peut donner plusieurs styles de spec, c'est que si n est. pour tout n positif et pair, alors app f appliqué à n, s'il termine, vous donne une valeur v égale à n sur 2. Et, euh, et donc maintenant, on peut démontrer euh, ces, ces specs en, retournant à, euh, en revenant sur la définition euh, concrète euh, de la fonction half. Et, euh, et ça marche aussi bien pour des fonctions d'ordre supérieur. Donc si vous avez un paramètre f qui est une fonction, vous allez les spécifier par des hypothèses sur appritence de f, donc toujours notre fonction app, euh, qui prend notre euh, ordre supérieur, donc qui prend une fonction f et l'applique à, à la valeur 0. Euh, toujours la même spécification, si f est à valeur positive, alors app de f renvoie un nombre positif. Ça va s'écrire maintenant comme ça. Donc pour tout f, en supposant que pour tout x, app returns f, x, euh, le contrat, euh, la valeur de résultat est positive. Donc si vous supposez ça de la fonction f, qu'on vous donne un argument, alors euh, app appliqué à f... Euh, a comme euh, satisfait la post-condition lambda v, euh, v supérieur à 0. Et bien sûr, on peut faire des spécifications plus précises. Par exemple, que app de app satisfait toutes les post-conditions que f de 0 satisfait. Ce qui est vrai, vraiment, est tri... par définition, c'est trivial, mais euh, ça s'énonce très joliment. Donc si, euh, en hypothèse, vous avez app returns f 0 de q, et ça, ça implique que app returns app f de q. Euh, voilà, donc ça c'était une rapide présentation des formules caractéristiques pour les programmes euh, purs. Maintenant, le système CFML euh, traite également euh, les programmes impératifs à la ML, donc avec des références vers des classes mémoire mutables. Et du coup, il fait ça avec des logiques, une logique de séparation pour, euh, pour euh, les assertions. Euh, donc les préconditions sont, euh, sont des, des prédicats sur l'état mémoire HIP et les post-conditions des prédicats sur la valeur de retour et l'état mémoire final. Et là, euh, alors sans doute parce que les calculs de, post de, de plus faibles préconditions en logique de séparation sont un peu lourds. Vous vous souvenez peut-être du cinquième cours, on en avait parlé un petit peu. Euh, donc Arthur Charguero il a choisi euh, de, comme formule caractéristique non pas euh, un, une fonction, a, étant donné la post-condition, vous donne la pré-condition, mais une relation entre précondition et post-condition. Donc là, on a vraiment abstrait encore un cran de plus, Notre formule caractéristique, c'est un prédicat à deux euh, arguments. Le premier étant une précondition, et le second une post-condition, et il est vrai, donc si seulement si, euh, essentiellement, le triplet de or correspondant est vrai. Mais euh, du coup, on peut à nouveau le exprimer, définir la formule caractéristique d'un terme euh, de manière compositionnelle avec des, des combinateurs qui combinent les formules caractéristiques des sous-termes et euh, étendre euh, l'approche euh, que j'ai esquissée précédemment. Euh, voilà, donc c'était un aperçu un peu rapide euh, de ce que fait le système CFML. Euh, je vous encourage si ça vous intéresse à aller le, le voir. C'est euh, du logiciel Disponible sur le web avec pas mal de documentation aussi. Et maintenant, je voudrais passer à euh, l'approche F-star, euh, qui utilise des types dépendants et des monades, euh, pardon, qui utilise des types dépendants et de la programmation monadique avec des monades qui permettent en même temps de vérifier et de spécifier et en même temps que de programmer. Et, donc, si vous avez des types dépendants dans votre langage fonctionnel, comme en Agda, comme en Coq, comme en F-star lui-même, euh, vous pouvez écrire des types qui vont combiner à la fois des types de valeurs, des, des, des choses qu'on calcule, et puis des, euh, des propositions logiques, des choses que l'on démontre. Par exemple, le type pour tout x euh, de type A, euh, P de x flèche B, euh, où P, c'est euh, un prédicat, c'est le type des fonctions qui prennent un X de type A et une preuve que X satisfait P et vous renvoie une valeur de type B. Et pour les, appliquer une fonction comme ça, il va falloir fournir un terme de preuve euh, qui, qui montre que P de X est vrai. Euh, de même, vous avez des, des, des types sigma, donc qui sont des, des, des paires euh, d'une valeur d'un certain type B et d'une preuve qu'un prédicat Q est vrai euh, de cette valeur Y. Donc ça, ça permet, par exemple, de représenter des sous-ensembles. Euh, le sous-ensemble de Z euh, composé des entiers premiers, par exemple, ou des choses comme ça. Et, alors, avec ça, on peut écrire des types horriblement précis pour des fonctions. Donc, par exemple, là, je vous ai montré la fonction racine carrée, donc qui, pour tout N, euh, à condition que N soit supérieur ou égal à 0, vous renvoie un R, qui satisfait euh, cette proposition. R est positif ou nul, et euh, n est encadré par r carré et r plus 1 au carré. Bon. Et du coup, bah, ça commence à ressembler, euh, à ressembler un peu à un triplet de or. D'accord Donc ici on a la précondition, et là on a la postcondition. Et donc euh, l'idée, euh, c'est que justement, on peut définir euh, le triplet comme un type. Donc ça va être un type grand M qui a trois paramètres, P, A, Q. P, c'est une précondition, A, c'est le type du résultat, Q, c'est une postcondition. Et donc ça va être le type des calculs C euh, qui calculent donc, une valeur de type A et satisfont le, pré, le triplet PCQ. Alors après, il y avoir plusieurs types de calculs. Il y a des calculs purs et il y a des calculs avec effet. Donc pour l'un calcul pur, on prend juste euh, ce que j'avais esquissé sur le transparent précédent, P, euh, donc c'est les fonctions, le P flèche euh, une paire d'un petit a de type A et d'une preuve de Q de A. Et ça, ça se lit comme, ben, voilà, si vous me donnez euh, une preuve que P est vrai, alors je vous donne une valeur A qui satisfait Q. Et euh, ce type forme une monade. Alors... Euh, au sens où euh, bah, on a les deux opérations de base d'une monade, on peut injecter des calculs euh, simples dans la monade, et puis on peut composer euh, un calcul M et euh, euh, un calcul F en séquence. Alors la définition des, des, des opérations n'est pas très intéressante, euh, Red de V c'est essentiellement renvoyer une paire avec euh, V comme valeur, et puis euh, je crois d'ailleurs c'est la preuve petit p, euh, euh, comme preuve. Et euh, bind euh, de M et de F, c'est euh, essentiellement donc, prendre une preuve P de la précondition, euh, exécuter M, extraire le résultat de M et la preuve de la postcondition de M et passer ça à F. Bon. Donc, ce n'est pas, euh, pas une malade très intéressante, c'est plus ou moins une malade d'état, d'ailleurs. Mais euh, c'est les types de ces opérations qui sont intéressants. Donc, le type de RET, alors, un des types qu'on peut donner, euh, c'est euh, celui-ci, même si ce n'est pas euh, tout à fait celui que je voulais. Euh, euh, donc si euh, la précondition P est vraie, alors on envoie euh, une valeur V, une valeur qui est égale à A, pardon, et euh, euh, la précondition est toujours vraie. Pour le bind, donc si notre euh, calcul, euh, le premier argument a une précondition P et une postcondition Q, et notre deuxième argument, c'est une fonction qui, pour tout X, euh, est un calcul qui a une précondition Q de X, donc la, la postcondition du précédent, et euh, une postcondition R, alors on a un calcul de précondition P et de postcondition R. Qui, donc c'est un peu la règle de la séquence, euh, ou la règle du let, dans notre, la règle de la séquence en logique de Hoare, ou la règle du let dans, euh, dans le langage PTR. D'accord donc si c'est euh, L triplet PCQ, et si pour tout x, c'est prime L triplet Q de XR, alors let L triplet PR, et c'est exactement ce qui est écrit dans ce type ici. Euh, alors maintenant, on peut euh, construire euh, d'autres monades, et en particulier donc, euh, celle qui s'appelle la monade de Hors dans les écrits de, de Nanevsky et ses co-auteurs, donc c'est une monade pour l'état mutable donc la monade d'état usuel c'est un calcul un impératif qui renvoie une valeur de type A c'est une fonction qui prend l'état mémoire state avant et qui vous renvoie la valeur A et l'état mémoire après D'accord. et donc la monade de hors correspondante euh, donc maintenant, la précondition, c'est une assertion sur les états. La postcondition, c'est une assertion sur la valeur et sur l'état final. Et, euh, et donc, un calcul de type A euh, avec précondition P et postcondition Q, c'est euh, une fonction qui prend l'état mémoire initial, une preuve qu'il satisfait la précondition P et qui vous renvoie une paire d'une valeur et d'un état mémoire final, les deux satisfaisant la postcondition Q. D'accord et ce qui est assez joli, c'est que RET et Bind ont, euh, ont les euh, mêmes types que ce qu'on a vu avant, en particulier euh, le, la, la composition euh, bind. Et ben, tout simplement parce que ce sont les règles dans la logique dehors euh, de, euh, du, du skip, enfin de, de, de renvoyer une valeur pure ou de composer euh, de calcul. Et puis comme on est dans une monade d'état, on peut aussi donner des types pour les opérations sur l'état mutable. Et les types, euh, alors j'aime bien les exprimer avec des prédicats de logique de séparation, parce que c'est quand même plus clair, et euh, bah, les types ils correspondent exactement aux grandes règles de la logique de séparation. Donc grandes au sens où euh, il faut une précondition et une postcondition qui parlent de l'ensemble du tas, euh, mais par exemple, pour get, si la précondition, c'est ben, mon monta à l'adresse L, l, il, y a l v, il y a la valeur V et puis d'autres choses R, alors je vais renvoyer un résultat, une valeur résultat qui est égale à V, et j'aurai toujours à l'adresse L la valeur V et grand R. L'affectation de la valeur V à l'adresse L, l c'est euh, précondition, l'adresse L est valide et autre chose. postcondition l'adresse L contient V et la même chose. Bon. Euh, donc même chose pour l'allocation et la libération et alors on peut aller un cran plus loin on peut euh, retrouver les petites règles et gagner au passage la règle d'encadrement en quantifiant sur tous les encadrements donc, maintenant on a une autre monade dehors, stcep STSEP qui est comme la précédente sauf qu'on quantifie euh, donc on encadre systématiquement la précondition et la postcondition par n'importe quelle euh, euh, condition cadre R du coup, la règle d'encadrement, de raisonnement d'encadrement, ça se présente comme une fonction de retypage. Encadré par R, vous écrivez dans le programme frame de R, vous l'appliquez à un calcul de précondition P et de postcondition Q, et vous obtenez un calcul de précondition P et R et de postcondition Q et R. Alors du coup, on retrouve les petites règles, donc on est content, on a une logique de séparation presque usuelle. Euh, alors, autre chose qu'on peut faire aussi, et, et juste pour mémoire, hein, et, mais, mais c'est ce que Nalewski et ses co-auteurs font dans leur euh, implémentation why not euh, de ce système, c'est en fait ils utilisent une logique dehors qui est relationnelle. Donc, la post-condition euh, parle à la fois de l'état initial et de l'état final. Alors, La raison, c'est d'éviter euh, des variables auxiliaires dans certaines règles. Par exemple, ici, on a une variable auxiliaire V qui décrit la, la valeur de, de la case mémoire et qui n'est euh, plus nécessaire. En revanche, euh, bon, ça donne des types diablement compliqués pour euh, le bind, notamment, la composition séquentielle. Bon. Donc, Je le mentionne juste si vous allez voir les articles correspondants et, et vous, vous verrez qu'il y a ces deux styles, monade euh, de, de hors simple et monnaie de hors relationnel. Alors, un petit bilan, et puis on va finalement passer à l'approche f-star. Euh, donc, on est vraiment dans une logique de type dépendant. Donc, c'est une approche où on programme et on vérifie en même temps. Si vous avez programmé un peu en Agda, par exemple, c'est tout à fait l'approche standard dans ce langage. Mais en plus, on peut utiliser des effets, à condition donc de placer la, la programmation dans un style monadique et euh, on vérifie dans un style de logique dehors ou de logique de séparation. Donc, d'un côté, ça a l'air intéressant. De l'autre, c'est un peu difficile d'emploi. Euh, donc, je mentionnais Why Not, ce plongement dans le dans coq. Euh, c'est difficile d'emploi parce qu'il bah, y a peu d'inférences des assertions intermédiaires. Donc, pendant qu'on programme, il faut aussi euh, annoter avec beaucoup beaucoup d'assertions intermédiaires. Et puis, euh, pendant qu'on programme, il faut insérer des fonctions de retypage euh, qui matérialisent les règles purement logiques. Donc on a vu par exemple la règle pour le, le, le retypage pour l'encadrement. Ça veut dire que quand vous programmez, il faut aussi avoir en tête à quel moment vous allez appliquer la, la règle d'encadrement pour la vérification. Et euh, même chose pour les règles de conséquence. Par exemple, ici, c'est la règle de conséquence sur la précondition. Euh, donc il vous permet de transformer un calcul euh, avec précondition P en un calcul en précondition P', à condition de donner une preuve que P' implique P, mais euh, il faut aussi euh, insérer ça explicitement. Donc, ce que fait FSTAR, c'est, en gros, utiliser des types dépendants pour programmer et vérifier en présence d'effets. Donc, en gros, la même chose, mais avec euh, plusieurs différences qui font que c'est plus simple et que ça fonctionne mieux. Alors, d'abord, ils n'emploient pas les monades de Hoare, ils emploient des monades dites de Dagstra. Donc, la différence, c'est que c'est des monades qui calculent les préconditions au lieu euh, de calculer des triplets, au lieu de d'énoncer des triplets dehors. Donc la même différence qu'entre les triplets dehors et les plus faibles préconditions de Dijkstra. Et puis ils ont un tipeur spécifique, donc, qui n'est pas celui de Koch ou de Agda, qui est leur tipeur à eux, qui est capable d'inférer des conditions de vérification et euh, de les envoyer ensuite à des démonstrateurs automatiques. Et enfin, euh, ils ont euh, une hiérarchie d'effets, qui se traduit par une hiérarchie de monades, qui permet de traiter chaque partie du code avec le minimum d'effets nécessaires. Si vous avez une grosse partie de code qui est pure et une petite partie qui utilise des références, seule la petite partie sera vraiment dans la, à vérifier dans la monade avec les références, et le reste pourra être vérifié dans la monade pure, qui est beaucoup plus simple. Alors, ces fameuses monades de Dijkstra. Donc là aussi, c'est vraiment de l'ordre supérieur dans tous les sens. Donc, N'ayez pas peur si ça donne un peu le vertige parfois. Donc l'idée, c'est que pour décrire un calcul C, au lieu de considérer ces pré- et post-conditions, PQ et les triplets PCQ, on va considérer des transformateurs de prédicats, donc des fonctions W, qui étant donné une post-condition vous donne une pré-condition, et des triplets qui sont de la forme W de Q, C, Q, pour toutes les post-conditions Q. Donc c'est un, euh, un autre moyen de, de spécifier les choses. Alors, euh, là c'est quoi C'est l'exemple de la monade d'état. Euh, donc on a un type pour les préconditions, qui sont des assertions sur l'état, un type pour les postconditions, qui sont euh, donc des assertions, des prédicats sur euh, la valeur de type A et euh, l'état euh, final. Donc les transformateurs des prédicats, c'est des fonctions de type post de A flèche pré. Et un calcul dans cette monade d'état. Euh, il y a deux paramètres il y a le type du résultat et il y a le contrat W qui est euh, un transformateur d'état et donc ce type il est définissable comme ceci donc pour toute post-condition Q et toute mémoire initial S si S satisfait la précondition qui est W de Q alors on obtient en résultat une paire d'une valeur A d'un état mémoire S' qui satisfont la post-condition Q ceci pour tout Alors, avec ça, euh, on peut donner des types pour RET et pour BIND. Euh, et alors, en fait, c'est une caractéristique de cette approche que euh, pour chaque opération, il y a aussi euh, de calcul, RET, petit RET, petit BIND. Il y a aussi un transformateur de, de contrat grand RET, grand BIND, qui, euh, qui en fait spécifie l'opération. Donc, par exemple, c'est quoi le, le, le transformateur qui spécifie euh, l'opération Donc, renvoyer la valeur V, eh bien, c'est euh, dire, pour toute post-condition Q, il faut que Q soit vrai de V. Et c'est effectivement la, la plus faible précondition pour l'opération. Et du coup, on montre que RET a un type de la forme ST de A, grand RET de V, et une définition qui est euh, triviale. Alors, pour le bind, ça se complique un petit peu. Donc, on a euh, un transformateur euh, W1, au type A, qui nous spécifie la première partie euh, du calcul, M, donc staw W1, et puis un transformateur W2 paramétré par une valeur de type A et qui transforme donc des specs sur B, et euh, donc une fonction F qui pour tout A est un calcul euh, avec le contrat W2 de A. Alors, euh, le bind, c'est un calcul avec le contrat grand bind de W1, W2, et grand bind, c'est essentiellement la composition des deux contrats, W1 et W2. Et, et donc, ce qui est joli, euh, enfin, oui, ce joli là-dedans, c'est que Rett et Bain ont toujours les types euh, de cette forme, quelle que soit la monade euh, de Dijkstra considérée. Ce qui change pour chaque monade, bien sûr, c'est l'aspect, les, les transformateurs de prédicats, Grand Rett et Grand Bain. Et alors, l'autre remarque, qui, fait, qui donne un peu le vertige aussi, c'est que Grand Rett et Grand Bain eux-mêmes forment une monade. Donc, les... Euh, les, les spécifications sous forme de transformateurs euh, se combinent euh, comme une monade. Donc ici, c'est essentiellement la monade de continuation. Et, et ben maintenant, si on veut donner des, des specs et définir les opérations sur la mémoire, ben, ça suit le même patron. Donc pour chaque opération, on donne une spec, euh, grand get, grand set, grand alloc, grand free, sous forme de euh, transformateurs de prédicats. Et, euh, et, et maintenant, on, on énonce, ou on, on montre, on donne une implémentation de get, de set, de alloc et de free qui vérifie ce, ce, ce contrat. Alors, dans, dans f star, il y a certains effets comme euh, euh, l'effet euh, state, euh, état mutable, qui en fait sont simplement axiomatisés, parce que F-star après est extrait vers des langages comme F sharp ou Camel qui ont ces effets primitifs. Donc on n'a pas besoin de les exprimer euh, sous une forme euh, monadique usuelle. Euh, euh, donc voilà, donc, certains effets en FSTAR sont juste axiomatisés parce que ce sont les effets du, du langage euh, d'exécution à la fin, mais on peut aussi définir euh, ses propres effets par ses propres monades et les euh, du coup, les, euh, non plus les axiomatiser, mais les vérifier. Alors, il y a d'autres monades hein, qu'on qu peut utiliser. Euh, par exemple, là, je vous montre la monade pour les exceptions juste pour vous faire remarquer que ce qui change, c'est les post-conditions. Les post-conditions, maintenant, portent sur les deux types de résultats possibles pour un calcul de type A, donc soit une valeur de type A, soit une exception non rattrapée. Donc du coup, la, les post-conditions changent, et euh, du coup, le trans, le, la monade EXN, elle a pour type... Euh, donc si la précondition W de Q est vraie, alors vous obtenez un résultat R, qui est de type A plus EXN, qui satisfait Q. Et du coup, euh, l'implémentation, pardon, oui, l'aspect du return, grand RET, c'est euh, Q est vrai de, euh, de l'injection de la valeur V, donc ça c'est l'injection dans A, pour le type A plus EXN, et le bind, le contrat du bind, doit prendre en compte la propagation des exceptions. si, euh, si votre premier calcul W1 produit qu'un résultat R qui est euh, right, donc qui est de type EXN, alors le deuxième calcul est court-circuité et vous propagez immédiatement l'exception. Et euh, sinon, si, si le premier calcul a terminé avec une valeur normale, alors vous euh, faites euh, le deuxième calcul. Euh, voilà. Et, euh, et donc, oui, euh, comme je le mentionnais, une, une caractéristique de F-Sharp, c'est d'avoir plusieurs monades organisées euh, en hiérarchie. Euh, donc à la base, il y a la monade des calculs purs où il n'y a vraiment euh, aucun effet, euh, qui, euh, au-dessus, enfin, un, un avec un peu plus d'effet, il y a la monade div où les calculs peuvent diverger, donc il n'y a toujours pas d'état euh, mutable, mais euh, les calculs peuvent diverger. Il y a une variante de la monade pure qui s'appelle Gauss, qui sert à marquer justement des calculs qui sont purement logiques, qui n'ont pas besoin d'être extraits. Et puis, au-dessus de la monade div, vous pouvez ajouter de l'état mutable ou des exceptions. Et puis, il y a une monade all qui euh, combine tous ces états et qui correspond à peu près aux, euh, aux, aux deux langages d'extraction, OCaml et F-Sharp. Après, alors dans, des, dans des articles ultérieurs, ils ont aussi introduit d'autres monades, par exemple d'état qui évoluent de manière monotone. Mais l'idée, c'est qu'on a une hiérarchie au sens où, Chacune des flèches de ce diagramme correspond à un transformateur de monade. Si vous avez un calcul, par exemple, dans la monade XN, avec un, euh, un contrat W, vous pouvez le transformer systématiquement en calcul dans la monade All en changeant, un petit peu, euh, en changeant de manière systématique euh, le contrat. Et du coup, euh, le tipper de F-Sharp est capable euh, d'inférer euh, la plus petite monade nécessaire pour faire le calcul. Ça revient un peu à une inférence d'effet dans un système de type et d'effet, pour ceux qui connaissent. Et par exemple, l'exemple typique, c'est la règle du let, la composition séquentielle de deux calculs E1 et E2, qui peuvent être typés dans des monades différentes, M1 M2. Mais euh, à ce moment-là, le typeur, donc, cherche une monade M qui, euh, qui est le, la borne supérieure des deux. Euh, par exemple, je ne sais pas si vous êtes dans div et dans st, il va prendre st. Si vous êtes dans st et dans xn il va prendre all et euh, va automatiquement introduire les, transformer donc, euh, les, les contrats W1, W2 avant de euh, faire le bind. Euh... Voilà. Euh, donc ça, c'est tout ce que je voulais vous dire sur, euh, sur cette approche euh, FSTAR. Et donc, ben, on en arrive à la fin de, à la fin de ce cours. Euh... Donc, je vais déjà faire un petit point d'étape sur le donc c'est cette question, donc quel, quel, quel langage, quelle logique de programme pour les langages fonctionnels. Alors on a vu quelques exemples et je pense que F* -star est sans doute l'exemple le plus abouti aujourd'hui, en ce sens où donc non seulement c'est un système qui, qui existe et que vous pouvez utiliser, mais qui a été utilisé pour euh, vérifier euh, des codes euh, importants, donc des bibliothèques euh, de primitives cryptographiques et euh, de protocoles cryptographiques comme le, le protocole TLS, celui qui sécurise les, les connexions sur les sites web HTTPS en HTTPS. Euh, et, et il me semble que... Euh, euh, si vous faites tourner Firefox ou, ou certains logiciels Windows, eh bien vous, allez, vous utilisez une bibliothèque de cryptographie qui en fait, a été vérifiée, spécifiée et vérifiée en F-Star. Euh, alors, bien sûr, d'autres approches sont possibles. Donc, on a vu l'approche TFML qui s'appuie davantage sur une, une preuve interactive et euh, qui euh, n'utilise pas de type dépendance, seulement une logique d'ordre supérieur. On a vu euh, l'approche Iris, entre guillemets, donc, qui consiste à partir d'une logique de séparation et d'ajouter juste ce qu'il faut pour avoir des fonctions comme valeur de première classe. Euh, et je pense qu'il n'y a, a pas de consensus entre toutes ces approches et il y a sans doute d'autres approches qui restent à explorer. Alors dans tous les cas, euh, on se rend compte que euh, les fonctions d'ordre supérieur qu'on a typiquement dans des, dans des bibliothèques sur des structures de données. Alors je pense par exemple au map, alors sur des listes, des ensembles, des arbres, etc. Euh, map, appliquer une fonction à tous les éléments de la structure. Iter, faire un parcours complet. Fold, faire un parcours en accumulant un résultat. Donc toutes ces fonctions, quelle que soit l'approche, euh, sont difficiles à spécifier. Et euh, souvent la spécification est beaucoup plus grosse que le code lui-même de la fonction, ce qui est assez énervant. Et alors C'est particulièrement vrai en présence d'états mutables. donc Soit si la structure elle-même est mutable, soit si la fonction que vous itérez ou, euh, a des effets de borne. Donc, euh, donc là, c'est vrai que c'est un peu irritant. On, on est presque tenté d'expanser la fonction d'ordre supérieur en place et puis ensuite de refaire un raisonnement, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Et, euh, et en fait, bon, je vais terminer par un puzzle, euh, euh, il y a vraiment des, fonctions, euh, des, des mélanges d'ordre supérieur et euh, d'état mutable qui sont euh, vraiment bizarres. Euh, donc ça, c'est un des exemples embarrassants, awkward examples, euh, qu'on trouve dans la littérature, euh, notamment dans les articles de Pitts. Euh, donc c'est une fonction qui a un état interne, une référence, initialisée à zéro, et donc, euh, c'est une fonctionnelle, pardon, donc elle prend une fonction f, elle, elle euh, énonce le fait que r est pair, incrémente r, appelle f, incrémente r. Alors on peut se dire, c'est vrai que ici, là pendant l'appel de f, l'invariant est cassé, r est impair, mais comme r est, est local à cette fonction, euh, elle est visible de personne, donc l'appel de f ne va pas pouvoir ni modifier R, ni euh, observer sa valeur. Sauf que, ben, si vous appliquez awkward à elle-même, donc si cet appel de f ici, c'est en fait un appel à awkward, eh bien, euh, ben vous observez une valeur de R qui est impaire, et donc l'assertion est fausse. Donc voilà, Donc là on a un exemple de problème de réentrance. Ça s'appelle. Et, euh, et c'est très très difficile de donner des spécifications euh, qui, qui, qui prennent ça en compte. Voilà. Euh, donc, quelques pointeurs, si vous voulez en savoir plus. Euh, donc, euh, sur le langage FSTAR, tout, tout est disponible implémentation, documentation, articles de recherche sur ce site. Et la euh, même chose pour le système euh, euh, CFML. Donc le traitement des fonctions comme valeur de première classe en logique de séparation est très bien expliqué donc, dans ces notes de cours de Birkedal et Bis Bisjack, euh, chapitre 4, 5, 6, en particulier l'exemple de l'objet compteur que j'ai repris. Et puis, euh, bah, ça nous amène à la fin de, de ce cours, à la fin de ces, cette séance sur les logiques de programme. Alors je n'ai pas vraiment préparé de conclusion parce que ce serait un peu... Présomptueux de toute manière, c'est un sujet qui est aussi vieux que l'informatique lui-même, on l'a vu apparaître en 1949 dans cette note mythique de Turing, et qui continue à évoluer en même temps que les langages de programmation, et les techniques de vérification et ce qu'on sait de manière générale sur le logiciel. Mais bon, donc juste quand même pour faire un petit point, un petit bilan. Euh, donc bon, on, on part de quelques idées fortes, même vraiment très très fortes. L'idée de mettre des assertions logiques dans les programmes pour mieux les comprendre. L'idée de les vérifier de manière déductive. Ça, ça apparaît dès les travaux de Turing et puis chez Floyd ensuite. L'idée que tout ça doit être compris comme une logique. Donc l'idée de Hort, comme une logique, mais pas une logique dont les objets sont les programmes. Euh, l'idée qui arrive au début des années 2000, qu'il euh, faut savoir raisonner non seulement sur des valeurs, mais aussi sur des ressources et sur la séparation entre ces ressources. Donc ça, c'est la grande idée de Reynolds et de O'Hearn dans, dans les logiques de séparation. Et puis, ces quelques idées ben, sont merveilleusement développées dans de très nombreuses directions. Alors, on en a vu quelques-unes. Par exemple, il y a deux semaines, on parlait de crédit de temps et d'analyse de, de complexité. Euh, la semaine dernière on parlait de mémoire faible faiblement cohérente et aujourd'hui on parle de fonctions d'ordre supérieur et donc on est vraiment dans ça part un peu dans tous les sens mais il y a quand même une unité derrière tout ça qui sont justement les logiques de programme euh... ce qui est frappant aussi c'est à quel point donc, les logiques de programme sont, sont utiles, sont efficaces pour maîtriser la programmation de bas niveau d'accord euh, et en particulier les logiques de séparation qui arrivent à parler de pointeurs d'arithmétique de pointeurs de désallocations explicites de parallélisme à mémoire partagée de mémoire faiblement cohérente de, des low-level atomics de, de, de ces, ces plus, plus 2011 donc des choses qui sont horriblement bas niveau et horriblement euh, euh, difficiles à maîtriser et que euh, ces logiques de programme arrivent à euh, présenter de manière beaucoup plus abstraite. Une fois qu'on a un prédicat de représentation logique de séparation, que la liste soit implémentée avec un double chaînage ou, 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 ou des pointeurs avec des XOR dedans, on a oublié, on manipule des listes. Euh, et d'un autre côté, on peut dire aussi que c'est peut-être moins efficace si votre langage est de plus haut niveau. Bon, on l'a vu, par exemple, le traitement des fonctions comme valeur de première classe n'a rien de particulièrement élégant ou léger. Euh, donc voilà. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on a vu également On a vu qu'il y avait des outils de qualité qui implémentent euh, tout ça et le mettent en pratique. Euh, donc on a vu dans les séminaires, là j'ai mentionné quelques-uns aussi pour les langages fonctionnels, et, euh, et qui ont quand même quelques utilisations pour vérifier quelques logiciels critiques. Bon, pas encore énormément
1: euh,
0: voilà, donc... Euh, alors bien sûr, c'était qu'un aperçu hein, du, du domaine, mais, euh, mais en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de, 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 de présenter cela et, et justement de vous montrer quelques-uns de ces très beaux résultats, parce que c'est un domaine qui est vraiment plein de belles idées et de beaux résultats, ça, ça pétille d'intelligence. Et euh, voilà, et ça m'a fait plaisir donc, de partager ça avec vous. Donc je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout.